0: Studio. Balado. Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 7, les métamorphoses d'Adrien. Adrien se rend compte aujourd'hui que vers l'âge de 8 ans, des signes pouvaient laisser penser qu'il était homosexuel. C'était au Cameroun, son pays d'origine. À l'adolescence, il va dans un internat où il n'y a que des garçons et il tombe amoureux. Adrien prend alors conscience d'une autre dimension de sa sexualité et il se métamorphose. Mais quel est le chemin pour accepter son homosexualité dans un contexte africain et s'épanouir. Adrien a 36 ans et il se définit comme homosexuel. C'est un homme noir africain, il est grand, mince et svelte et d'un caractère très doux. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: C'était peut-être inconscient parce que c'est maintenant que je me rends compte qu'à huit ans il y avait quand même des tendances qui laissaient croire que j'étais homosexuel. Donc, depuis huit ans, euh, j'étais ce garçon qui jouait souvent dans la cour, mais qui se maquillait beaucoup en mettant des ballons sur la poitrine, en mettant euh, du vernis sur des doigts et de temps en temps qui se faisait rappeler à l'autre par papa ou maman. Mais j'étais dans, je le faisais de manière innocente. Et c'était dans l'inconscience totale, donc euh, de jouer avec des ballons que je mettais sur ma poitrine, de mettre du rouge à lèvres, de, 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 de par exemple attacher la serviette euh, sur mes pectoraux. Et voilà, c'était un exercice inconscient qui laissait peut-être croire que euh, j'étais homosexuel, mais à l'époque c'était inconscient. Vers l'âge de 14 ans, au moment où je quitte euh, la sphère familiale pour une autre ville, pour mes études, je prends conscience, en fait, de ma sexualité. Je prends conscience de ma sexualité. Pourquoi Parce que j'arrive dans un cercle où il n'y a que des garçons. J'étais dans une chambre, je pense, de 8 ou 13 garçons. Et à partir de ce moment, je découvre, les... ouais, je découvre le corps des garçons et je tombe amoureux donc je suis attiré par un des garçons et là je prends conscience en fait de, de, de ma sexualité. Je prends conscience de la sexualité donc, bref, je prends conscience de l'amour mais je prends aussi conscience de, la, de ma sexualité parce que les codes qui, qui circulaient dans, cette, euh, euh, dans cet espace typiquement masculin, renvoyer à bref renvoyer juste à avoir des une, une copine une une femme mais pas un garçon et donc là je prends conscience je me dis je suis dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ordinaire euh, voilà je je suis attiré par ce garçon que je je comme on dit souvent chez nous qu'avant que je colle tout le temps donc je suis près de lui tout le temps je lui fais des cadeaux je le défends beaucoup euh, je suis avec lui partout je provoque des, euh, des activités en commun avec lui. À, à partir de ce moment, donc le fait d'être tout le temps avec lui, il y a des échanges, il y a des jeux sexuels qui se font. Il y a des jeux sexuels qui se font entre lui et moi. Mais moi, dans, 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 dans mon imaginaire, je le considérais comme un copain, comme quelqu'un qui pouvait être mon copain, mais je pense que lui, dans son imaginaire, ce n'était pas le cas. Et donc, c'est quand même une relation qui a perduré. Parce qu'ayant euh, conscience de ce que j'étais, ce que je, je devenais, ben, j'ai passé des vacances chez lui. Donc chez eux, je passais des vacances, mais c'était vu comme... Euh, bref, ses parents le voyaient juste comme une simple amitié, mais moi, je vivais les feux de l'amour, en fait. Donc c'était très fort. Et je trouvais toujours euh, une raison... Euh, une raison pour dire à ma famille que je ne pouvais pas venir en vacances parce que il y avait des stages à l'école et que je ne pouvais pas venir et donc c'était très fort je me suis je me suis difficilement séparé de ce garçon et donc c'est un garçon à qui je dois beaucoup parce que c'est un garçon qui m'a vraiment protégé également ah oui c'est ça il ne t'a pas rejeté non il m'a jamais rejeté il m'a jamais rejeté il m'a d'ailleurs accordé euh, l'espace que je sollicitais mais il m'a jamais rejeté et il m'a jamais euh, bref, il n'en a jamais parler aux gens ouvertement, dont je me suis senti vraiment protégée et privilégiée par ce garçon. Ce qui a fait que euh, ça a développé une très longue amitié et jusqu'à présent, nous restons amis et nous communiquons, euh, nous communiquons beaucoup. Au fil du temps, euh, je me détache quand même progressivement de lui. Parce que euh, on est diplômé, euh, moi je reste. Euh, bref, je suis major de ma promotion. L'école décide de me recruter, tandis que lui, après ses études, il décide d'aller dans une autre ville étudier. Donc, je vis d'autres es- d'autres expériences euh, là où je dans dans la ville où je reste. Je suis donc confronté à autre chose. Donc, je suis confronté à également un univers, euh, un espace univers très machiste où, euh, où euh, l'homosexualité n'est pas acceptée. Alors, comment je le découvre Il faut savoir qu'étant artiste, je travaille dans un atelier où il y a beaucoup de, de mecs, mais quelques femmes également. Donc, euh, tout au long de, du, des travaux, on écoute RFI. Donc RFI, c'est quand même une chaîne qui lance beaucoup de thématiques et de débats très diversifiés, notamment les débats qui portent sur l'homosexualité. Et donc, ces débats m'intéressent, ceux qui portent sur l'homosexualité. Alors, j'en parle dans mon atelier, et là, j'ai des collègues qui ne sont pas pour, et qui me disent même que si jamais ils apprenaient que j'étais homosexuel, je ne travaillerais plus. Alors là, ça me fait prendre euh, une autre dimension de la conscience, De l'univers dans lequel je suis, où je suis en train d'évoluer. Mais il faut rappeler que, donc, entre le moment où je me sépare de mon premier amoureux et et mon arrivée en Europe, il y a quand même des choses que je je, je qualifierais d'intéressantes qui se sont passées. Parce que, bon, j'étais quand même quelqu'un de très avancé dans la pratique de l'art. J'étais très admiré par les jeunes et, euh, bref, par les jeunes de de ma tranche d'âge. Et à ce moment, ce qui est très curieux et ce qui est rassurant pour moi, c'est qu'il y a quelques jeunes qui m'abordent quand même. Et donc, euh, ils m'abordent, ils viennent chez moi, ils passent du temps avec moi. Certains, ils passent du temps au point où ils veulent dormir. Et parmi ces jeunes, deux m'avouent, m'apprécient, euh, voulaient être avec moi. Et là, je, ne, je découvre quand même que je ne suis pas seule dans ce dans dans, bref, dans 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 cette situation, je suis pas seul et qu'il il y a des gens qui vivent certainement en cachette et qui sont également homosexuels mais qui n'osent pas l'affirmer. Ça c'est quelque chose qui ça c'est un aspect de mon homosexualité bref du contexte qui me qui 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 me rassure. Après, je dois avouer et être sincère et dire que l'acceptation de mon homosexualité euh, dans, dans un contexte africain, je me suis accepté euh, parce que j'étais très pieux à l'époque. Donc je priais beaucoup, euh, j'étais quelqu'un de très spirituel. Et moi, j'ai toujours dit que c'est mon expérience, c'est que c'est à l'Église, dans les prières, que j'ai eu ma liberté sexuelle. Parce que voilà, des voix m'inspiraient et me disaient que tu es libre euh, et que euh, Dieu ou l'Église n'interdisait jamais euh, être homosexuel et que je devais vivre mon homosexualité comme toutes les autres sexualités. Et donc là est venue ma force en fait de vivre ma, mon homosexualité. Alors je me plonge directement, bref je me mets, je, je me plonge, je, je me lance, je me lance un peu dans l'avenir et je me dis, en fait, ici, je ne pourrais jamais avoir vivre vivre ma sexualité, avoir un amoureux, évoluer et je décide donc de chercher à je, je décide à ch- de chercher à me protéger et donc j'entreprends à ce, à ce moment de, de migrer en Europe euh, et donc je fais une demande de visa étudiant et, et j'arrive et, et j'arrive en Europe.
0: Studio Balado. Être un homme.
1: À partir du moment où j'arrive à l'Europe et que je, en Europe et que je vis cette sexualité, c'est, 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 euh, c'est très passionnant parce que j'arrive dans un, dans un espace où euh, j'ai plus peur j'ai plus peur de violence j'ai plus peur de ne pas avoir un travail je suis je suis très rassuré que malgré le fait que j'ai, je suis homosexuel j'aurai un travail je n'ai rien à perdre pour ma famille euh, je me dis voilà mais même s'ils m'accepte pas moi je suis préservé de tout parce que je suis en Europe je pourrais avoir un travail euh, même si euh, fille me rejette je pourrais survivre et tout et je vis je vis, disons, euh, mes 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 cinq premières années ou mes 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 sept premières années en Europe, je les vis en en toute rébellion. Je suis heureux. Je je fais des rencontres. Je vais dans les milieux. Euh, je je participe euh, aux événements euh, euh, liés à, à tout ce qui est homosexuel. dont j'ai pas honte. J'ai j'ai pas peur du tout. Je m'émancipe et voilà, je fais ma vie. Alors, après. Euh, après, euh, je pense qu'il y a une période de sagesse qui ressurgit. Mais est-ce que je l'appellerais comme période, période de sagesse Mais tout, de toute façon, je sens une force d'attraction, en fait. Une force d'attraction, un retour à la culture. Donc, je sens que la culture pèse sur moi. Mais moralement, parce que personne ne me le dit. Personne ne me dit que ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Mais la morale, ça ressurgit. Ma morale se réveille. Et euh, ça, ça redevient un peu compliqué pour moi. Pourquoi Parce que je me pose des questions, je me demande si je ne suis pas finalement le, le fils par qui la famille, euh, la famille va mourir, parce que je ne ferai pas d'enfant. Euh, voilà, je me pose un, tout un tas de questions euh, sur ma culture, sur, euh, sur, mon entour, bref, sur ma famille, euh, sur euh, ma sexualité vue de la famille, J'en souffre, j'en souffre, euh, mais pas beaucoup, mais j'en souffre beaucoup parce que euh, j'essaie de trouver le juste équilibre pour chercher à satisfaire aussi les parents et l'entourage. J'en souffre, mais par ailleurs, je fais des lectures qui m'apaisent également. Alors, de, de cette expérience de la culture qui, me, qui, qui cherche à me rappeler à l'ordre et euh, le fait de chercher à m'épanouir, je trouve un juste milieu, en fait. Je, je trouve un juste milieu dans mes réflexions. Euh, j'arrive à me dire que quelque part, en fait, il y a une certaine générosité qui doit être faite aussi à la famille. Je me dis aussi, je me, je me positionne un peu euh, du côté de ma famille. Ils vivent certainement des chocs. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et à partir de ce moment, je me dis, peut-être c'est aussi difficile pour eux. Donc, euh, je me mets donc dans une perspective de ne pas aller, bref, de ne pas m'affirmer bruyamment, mais de le faire, euh, de le faire progressivement en tenant aussi compte de, de leur imaginaire, de, de ce qu'ils vivent aussi. Et donc, personnellement, moi, j'ai toujours considéré que bousculer les côtes familiaux euh, d'une manière brutale, Personnellement, pour moi, c'est n'est pas ma démarche. Je me mets plutôt dans une démarche où je, je prends en compte les émotions de ma famille, je prends en compte les émotions de mes amis, mais euh, je reste aussi moi-même. voilà Donc je respecte quand même, euh, je ne je, je veux pas choquer, mais je ne veux pas non plus euh, être privé de ce que je dois vivre dans ma sexualité.
0: Et sur la notion de courage, est-ce que tu penses que tu as fait preuve de courage pour t'affirmer en tant qu'homosexuel dans un contexte africain
1: Je pense que j'ai fait preuve de courage euh, parce que euh, ça n'a pas été évident. Mais je pense que ce courage... Le courage, on peut pas juste le voir, euh, Bref, on peut pas juste voir ce courage euh, comme ça, comme un truc qui arrive et je suis courageux, je m'avance. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Mon expérience, mon, mon courage, dont déjà il vient du fait que j'ai été pieux et que j'ai reçu quelque part un aval de d'un être spirituel qui m'a dit c'est toi, tu mènes ta vie comme tu veux, c'est ta sexualité. Ça, c'est le premier courage. Ça fait partie de ta personnalité. Ça, voilà, ça fait partie également de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui bouscule les Code. Pour moi, les codes et les symboles n'ont aucun sens. J'ai toujours considéré que les codes et les symboles ont été construits par la société et que euh, c'était plus des trucs qui nous faisaient peur et qui nous empêchaient de, de s'épanouir. Donc, mon courage, euh, voilà, ce courage, le courage vient du fait que, euh, après, comme j'ai dit, j'ai pu être, euh, j'ai pu quand même accéder à l'Europe. Euh, j'ai pu faire mes études euh, j'ai, je suis très indép- je suis indépendant, je, je vis chez moi, euh, j'ai un salaire et donc ça renforce ce courage mais ce courage il est renforcé par quand même euh, je veux dire euh, une base une base qui a été forgée dans la spiritualité parce que même si je n'arrivais pas à voir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'étais persuadé que je suis homosexuel et que personne n'avait rien à me dire sur ma sexualité en fait
0: C'était « Être un homme », un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Mokel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio.studiobalado.com Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'être un homme via le lien buymeacoffee Coffee slash être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif avec le soutien de fine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. A bientôt.